1: Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Top SEO. Ya estamos en la número 36. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de platicar con Chuck Peñalver. Chuck es un consultor SEO de origen colombiano y también experto en analítica web. Tuvimos la oportunidad de platicar con él sobre la importancia de la analítica web en una estrategia de posicionamiento orgánico. Te recuerdo que como cada semana este podcast es patrocinado por SEObox, el primer hardware SEO del mundo. SEObox es mucho más que un Traqueador de palabras clave. Es una suite completa de SEO que siempre te ayudará a posicionar por encima de tu competencia. Te recuerdo que puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube. Síguenos en Twitter, nos encuentras como @topseoMX. Mi nombre es Miguel Rodríguez y vamos a la entrevista con Choc.
2: Hola Choc, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo vas todo?
1: Muy bien, todo por acá, ya sabes, encerrados todavía, pero con muchas ganas de, de compartir conocimiento. Como se darán cuenta, nuestro invitado del día de hoy es Choc Peñalver, CEO colombiano de una larga trayectoria. Platícanos, Choc, cómo iniciaste tú en el mundo del SEO.
2: Bueno, bueno, mi nombre es Choc, ese es mi nombre real, no es mi apodo, nada, ese es mi nombre. Eh, bueno, yo tengo en el mercado ya unos... 2012, 2011, más o menos, unos 8, 9 años trabajando en toda la parte de SEO. Eh, bueno, yo soy ingeniero industrial, empecé a estudiar ingeniería industrial aquí en Medellín, eh, uh -huh. pero finalizando la carrera, como no sé, a varias personas le han pasado, eh, no me apasionaba, no me mataba la carrera como tal, entonces busqué en internet las palabras mágicas, eh, uh -huh. ganar dinero online. Por ahí encontré varios cursos, Empecé, bueno, pagué un curso, pero más que todo sobre cómo ganar dinero por ClickBank. No sé si uh -huh. conoces como ese tipo de, de, de afiliados, por nichos, todo eso. En el 2011, 2010 más o menos. Y empecé a meterme mucho en el tema. En ese entonces yo no tenía una tarjeta de crédito, apenas estaba terminando mi carrera. Y ese curso que compré, lo compré por medio de Western Junior. Le mandé uh -huh. el dinero a la persona que daba como esa capacitación. Y empecé a estudiar toda la parte de marketing digital, pero desde de el pago, desde de Google AdWords. En ese entonces creo que Facebook todavía no estaba como tan fuerte, no estaba como empezando. Uh -huh. Y me empecé a estudiar todos esos cursos y realmente me apasionó. Yo dije, bueno, por aquí puedo encontrar una, un camino, ya que en la ingeniería industrial yo no me veía en una fábrica, no me veía como en una parte de producción, no sé. Entonces yo dije, no, por aquí es el camino, le voy a dar con todo esto y vamos para adelante. He eh, de la universidad y la verdad fue que, bueno, yo dije, bueno, ya sé como toda la parte de marketing digital, también tomé un curso de SEO, en ese entonces estaba al skate que fue como que el primero que sacó algo de SEO en ese entonces. Uh -huh. em me estudié todos esos cursos, empecé a montar también nichitos así poco a poco. Y bueno, empecé, yo, yo dije como que, bueno, necesito ingresos para poder montar páginas, para poder hacer algo. Busqué un trabajo aquí en Colombia. En ese entonces todavía no había casi nada. La verdad, la primera empresa con la que trabajé fue una empresa española uh -huh. que tenía oficinas aquí en Colombia. Y bueno, por ahí empecé a trabajar ya con clientes y me empecé como a especializar mucho más en SEO. Ya en esa empresa fue un gran crecimiento ya que nos mandaban personas desde España a, a enseñarnos aquí en Colombia entonces teníamos junto a tú, ya que ellos tenían un mercado más recorrido. Y yo aquí empecé como a especializarme mucho más. Eh, en esa empresa pasé a otras varias aquí en Medellín. Uh -huh. eh, luego fui a Bogotá, trabajé allá con una empresa también. Y estuve en Cancún, que allá trabajé unos dos años. Y luego hablé con, con Fabio en ese entonces, cuando estaba en México. nos uh -huh. aquí para, para trabajar juntos en un proyecto grandísimo. Y bueno, aquí me volví a Colombia, a Medellín. Entonces he estado trabajando en muchas empresas, he viajado. Y bueno, ese es como mi recorrido en la parte de, de marketing digital y SEO. Pues, que es como por la parte donde más me he especializado.
1: Exactamente. Pero aparte ya con tu aventura con Fabio Araujo, eh, ustedes eh, crearon una, una agencia muy importante en Colombia que es Triario. Y aparte tienen Los Creativos, que es una agencia especializada en SEO. Sí. Gracias a ese, a ese trabajo que realizas tú eh, y que en esta aventura que emprendieron ustedes
0: sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
1: ¿Y qué nos puedes platicar de cómo es eh, llevar SEO para una gran empresa, para una gran marca?
2: Sí, claro, es una meta súper grande ya que tenemos, pues ahora mismo tenemos el banco más grande de Colombia, uh -huh. eh, eso nos tiene nosotros como un reto siempre de, de, de crear estrategias, de hacer siempre lo mejor de tratar de automatizar todo, entonces constantemente estamos estudiando nuevas, nuevas metodologías, estamos capacitándonos y, y de esta manera poder hacer como todo ese trabajo de una forma pues, lo mejor posible, ya que no estamos dentro del banco, sino que estamos eh, en la parte más de, de la compañía y estamos uno a uno con, trabajando con las personas de allá, de acá, entonces siempre hay que tener como una metodología para todo lo que, lo que hagamos y una muy uh -huh. buena comunicación la comunicación es lo más primordial que uno puede tener dentro de los equipos de trabajo porque de esa manera todos estamos como en la misma sintonía sabemos que qué tenemos que hacer eh, si hay errores no es como de pronto criticar al otro porque de pronto tuvo un error o algo, sino eh, mejorar eso, capacitar siempre estamos capacitando entonces, de esa manera es que creo que hemos llevado un muy buen, una, buena, una muy buena metodología trabajando con clientes tan grandes como lo que estoy contando, un banco de pronto, eh, páginas que son como e-commerce, eh, bienes raíces. Entonces, de esa manera es que tenemos toda una metodología para poder tener todo en orden. Es como la palabra principal sí. acá
1: llevar a esa administración, ¿no? Eh, sí. Lógicamente, dentro de esa administración las métricas son muy importantes y ese es el tema que nos tiene aquí en este podcast platicando, Choc. ¿De qué tan importante es la analítica en una estrategia SEO?
2: Sí, es, creo que las cosas más importantes dentro de una estrategia SEO. ¿Por qué? Primero tenemos que tener esa conversación con el cliente para saber qué tipo de KPIs quiere. Uh -huh. Cuando de pronto ya estamos a ciegas, como que no... Eh, Entró un cliente y creamos dashboard, creamos de todo, que contact manager y, y no sé, y creamos, yo me acuerdo hace un tiempo atrás cuando no estaba tan especializado, yo creaba dashboard con, que conectado con BigQuery y tal, pero al final eso uh -huh. no nos decía nada, no, no, no nos respondía a las preguntas. Entonces, lo principal es tener una conversación con el cliente donde sepamos exactamente los objetivos del negocio. Uh -huh. Eso es completamente fundamental. Los objetivos de negocio, saber qué venden, cómo funciona el negocio, eh, si tienen que enviar algo, si no. O sea, todo, todo. Tiene que ser muy minucioso, conocer muy bien ese cliente y luego de eso, crear los KPIs, que son los objetivos de, del cliente uh -huh. y tener eh, un dashboard donde podamos... Eh, proyectar todo para tener todo muy minuciosamente eh, monitoreado. De esa manera es que podemos empezar como a tener eh, acciones que podemos empezar a tomar. Entonces, si ya vemos que de pronto el objetivo de un cliente es ventas eh, y tenemos eso monitoreado, podemos uh -huh. saber en qué parte se están cayendo, en qué parte aumentan, en qué parte... Sí, eh, hay ese como esa falencia donde nosotros podemos entrar ahí y tratar de mejorarla para que el cliente tenga una mejor, una mejores ventas, sí.
1: Esto es muy importante porque como comentabas hace un momento, aquí viene mucho la retroalimentación del cliente, de que el cliente tenga claro qué es lo que quieren lograr con la estrategia de SEO para que ustedes puedan medir esos KPIs oportunamente y ver por dónde puedes ir ajustando poco a poco, ¿no? Ya cuando tienes las métricas, cuando ya tienes definido un KPI, ¿cuáles crees que tú sean las principales métricas que afectan una campaña SEO?
2: Bueno, por ejemplo, cuando tú sabes realmente una página en específico que es muy objetivo de negocio del cliente, tú sabes exactamente qué métricas le pueden afectar, como las visitas orgánicas, que bajaron o subieron, o qué está pasando con, ese, con esa página en específico, el CTR, las impresiones. Obviamente, si estamos hablando todo de lo orgánico, todas esas métricas son muy importantes, porque de esa manera vamos identificando qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, si tenemos una bajada en, en ciertas páginas de negocio, entonces, podemos empezar a investigar muy a profundamente si la relación está bien, si de pronto, si está respondiendo a lo que el usuario está buscando, si no. Entonces, ya podemos tener como muy monitoreado ese tipo de páginas para saber cómo actuar. Muchas veces también hay redirecciones o de pronto le están haciendo link building y ese link building eh, tiene páginas de spam. Entonces, de esa manera, eh, son como esos tipos de, de, de tráfico, esos tipos de, de ítems que pueden uh -huh. afectar mucho un, una página en específico. Entonces, si las tenemos mapeadas, podemos regularmente monitorearlas para que puedan tener un mejor rendimiento.
1: Sí, porque aquí entramos en un punto muy fascinante que es precisamente, eh, ya que tenemos los KPIs, ya que tenemos el KPI del negocio, eh, sí. Hay que saber leer esas métricas. Por ejemplo, a lo mejor tenemos una página de negocio y tenemos que llega mucha gente, pero tenemos pocos formularios o tenemos pocas llamadas. Y entonces ahí es donde tú empiezas a analizar qué, qué es lo que te está dando, qué insight te da, te da esa información.
2: Sí, claro. Por ejemplo, eh, algo que tenemos dentro uh -huh. de la página es como, por ejemplo, siempre tener mapas de calor. Uh -huh. Punto pues, uno para saber qué está pasando dentro de la página. Otra cosa, eh, saber exactamente, sí, como una vida, la, las personas, también tenemos como scroll, objetivos de scroll, para Ajá. saber hasta dónde llegan. Eh, si una página, eh, depende también, por ejemplo, tenemos la conexión de Screaming Frog con Analytics y, y Search Console, para Ajá. saber también esas métricas, cómo, cómo hacen match. Entonces, es muy importante tener como, como eso muy mapeado.
1: Este punto es tan amplio que depende de la casuística del proyecto, ¿no? Ese análisis de las métricas, ¿tienes alguna manera de, de, o alguna metodología que hayas desarrollado o que te haya funcionado?
2: Sí. Pues, bueno, por ejemplo, primero hablamos con el cliente. Uh -huh. Luego que hablamos con el cliente y sabemos las métricas. Tenemos un, un documento donde nos hacemos preguntas. Bueno, uh -huh. ¿qué necesita este cliente para, para esto? Entonces, visitas orgánicas... Eh, y creamos un montón de preguntas que nosotros tenemos que empezar a resolver dentro de dentro de la analítica uh -huh. entonces nos podemos empezar a crear un data studio donde ahí tenemos eh, simplificado todo es eh, por ejemplo el cliente solamente quiere eh, contactos uh -huh. entonces tenemos entonces ya nos respondimos a esa pregunta y la ponemos dentro de un data studio entonces bueno listo Creamos el formulario, creamos eh, la conexión con Analytics dentro de Data Studio y ahí empezamos como a, a mapear cómo las personas se registran dentro del sitio. Eh, y, bueno, lo más importante es cómo responder esas preguntas que, que nos hacemos ante un cliente y entre los objetivos que tiene ese cliente. Es más que todo eso, yo creo que es lo más primordial a la hora de uno empezar a inventarse cualquier cosa los objetivos y responder esas preguntas que el cliente tiene sobre, o que nosotros tenemos sobre lo que queremos eh, responderle al cliente sobre sus objetivos de negocio.
1: Pero aquí también hay un tema, ¿no? Porque eh, a, mí, a mí nosotros nos ha pasado en la agencia que de repente armas un, un data estudio así súper detallado, wow. y se, se lo pasas al cliente y te dice, ¿qué es tiene esto? ¿no? O sea, no tiene ni idea porque sí. a lo mejor al, al sí. cliente lo que le interesa es decir, bueno, cuántas llamadas tuve, cuántos contactos recibí y cuántas ventas realicé. Entonces, Ajá. eso es una parte, ¿no? Que normalmente se le muestra al cliente. Cuando haces una, una analítica de una estrategia SEO, pues debemos de tener muchos datos que a lo mejor el cliente no tiene ni por qué saberlos, ¿no? entonces para que sí, tú claro. veas cómo cómo puedes optimizar o cómo puedes hacer esa eh, mejorar esa conversión dentro de ese sitio web no entonces yo ese es un error que a nosotros nos pasó que de repente mandábamos este toda la información entonces, y de repente el ya... cliente se perdía no
2: sí total sí o sea y por ejemplo también todo viene también depende de la auditoría que nosotros hagamos desde el sitio
3: uh -huh.
2: y eso ya pues, maneja toda una estrategia completa de SEO donde, como te dije ahorita, conectamos Search Console, conectamos eh, Analytics, conectamos, si hay, eh, plagio, uh -huh. todo esto lo analizamos, pero obviamente dentro del Data Studio solamente respondemos lo que el cliente quiere. Uh -huh. Y ahí ya tenemos como todo para, para mostrarle al cliente sus objetivos, como tú dijiste, esto es lo que tú quieres ver y hasta ahí. Pero, como te digo, antes uno se pone a hacer data estudios que conexiones y de todo, se ve súper bonito, pero al final uno se queda como que, bueno, ¿y esto qué me dice? ¿Qué, qué, qué, qué me responde esto? se ¿Sí? sí, bueno, si va para arriba o va para abajo, pero bien, ¿y qué? Entonces es muy importante por eso responder las preguntas que uno se tiene sobre un proyecto. Algo muy sí, importante man. es que en Google Analytics hay una parte fundamental que es crear anotaciones. Uh -huh. No sé si obviamente si las has visto, donde tú es muy importante y eso muchas veces lo dejamos abandonado y dejan anotar todo lo que pasa dentro de, una, dentro de un sitio. Entonces, quitaron un video, anotarlo inmediatamente. Se quitó el video uh -huh. en la página tal. Eh, hicieron migra una migración, se hizo una migración. Eh, van a hacer campaña de Facebook, campaña de Facebook. Eh, estamos haciendo link building eh, y vino este link desde esta página en específico. Dale, esta uh -huh. página tiene un link, de esta manera ahí vamos empezando a monitorear también qué pasa con todo lo que vamos haciendo dentro del sitio y ahí si sí podemos ver si sí, hay cosas que son efectivas, cosas que no son efectivas, porque muchas veces nos quedamos a ciegas muchas veces creamos, no vamos a hacer estrategia lean building, compramos el lean aquí que tiene muy buena autoridad, que tiene no sé qué y al final no sabemos si no funcionó o no, si fue efectivo o no. Uh -huh. Entonces, de esa manera, cuando estamos como anotando todo, tenemos específicamente el paso a paso de lo que va sucediendo dentro de la página y de esa manera vamos viendo si es efectivo o no.
1: Esto es súper importante lo que nos comentas, porque sobre todo cuando trabajas ya con marcas más grandes que tienen ya una gran tracción de marca, eh, los modelos de atribución, de dónde uh -huh. viene el tráfico y de dónde viene la conversión, se pueden mezclar, ¿no? Porque ha habido claro. casos, por ejemplo, que yo he visto donde lanzan una gran campaña de branding en medios tradicionales, en televisión, en radio, y eso impacta en, en la página. Pero entonces, claro. ¿cómo sabes si esas ventas o esas conversiones o ese aumento de tráfico es a causa del branding, que, de la campaña que lanzaron en televisión o si es precisamente como tú dices, la campaña de Lean Building que tú veniste realizando, que quitaste un video, que pusiste más texto, etcétera, etcétera.
2: Y claro, entonces por eso es muy bueno anotar todo. Entonces, por ejemplo, si salió ese branding o esa, esa publicidad, anotarla. Bueno, en este, de tal fecha a tal fecha, vamos a hacer branding por medio de tales medios. Y por medio de los modelos de atribución, como dijiste ahorita, ahí podemos ver exactamente... Que, por ejemplo, el directo puede ser mucho del branding, que si aumentó el directo es porque aumentó el branding. O uh -huh. si viene por redes sociales, podemos ver de modelos de atribución que el, el social está funcionando mucho y está haciendo mucha conversión dentro de lo que estamos haciendo en, en la estrategia de, de comunicación dentro del sitio. Entonces, por eso es muy bueno también tener como esos modelos de atribución también muy bien mapeados para, para no perdernos dentro de lo que está pasando dentro del sitio.
1: Sí, porque realmente muchas veces se, se, eh, se atribuyen eh, victorias a, a algunos medios que no, no tendrían por qué. Y, por ejemplo, okay. a mí me ha pasado ver, ¿no? O sea, que de repente dices, ¡ay, mira, aumentamos el tráfico! Pues hicimos un buen trabajo en SEO y lo que sucedió <risa> es que lanzaron una campaña de branding que se gastaron un montón de dólares y pues el, el sitio subió el tráfico, pero no se puede atribuir directamente a la estrategia.
2: Total, total, tienes toda la razón. Y si ves, y por ejemplo pasó eso, y si tú no notaste eso en Analytics, uh -huh. quedas como que sí, eso fue lo que funcionó y hasta ahí.
1: Ya cuando apareces en los primeros lugares de los resultados, viene la otra parte que también es SEO precisamente de toda esta analítica y de este análisis de métricas. ¿Qué nos recomendarías, por ejemplo, para la gente que va empezando?
2: Listo, bueno. Cuando yo empecé, la verdad, cuando estaba yo en una agencia, no había una persona encargada de la analítica. Uh -huh. Entonces empecé a estudiar toda esta parte, empecé a comprar cursos donde podría como empezar a, a ilustrar a, sobre todo la parte de analítica. Entonces muy importante, pues sí, tener un curso donde te expliquen paso a paso qué es, qué funciona en analítica, qué tienes que qué construir qué tienes que ver, cómo crear KPIs, eh, algo muy importante también empezar a meterse con toda la parte de Tag Manager Personas de pronto lo ven y le da como miedo, no sé. Entonces, meterse por toda la parte de Tag Manager, que es una parte fundamental en la analítica, porque de esa manera nosotros también podemos crear lo que son eventos. O sea, por ejemplo, hay landing pages que tienen botones o un e-commerce. Y la mejor manera de empezar a implementar todo este tipo de tags o este tipo de medición es por medio de Tag Manager. Aquí, eh, yo siempre, ahorita mismo en la empresa, siempre recomiendo que todo, empezar a organizar todo desde Tag Manager. Sacar todos los códigos que tengamos dentro de un sitio web e implementarlo todo para Tag Manager. Tag Manager, para los que no sepan, es una herramienta gratuita de Google donde nosotros podemos implementar todo tipo de tags para, bueno, un tag es una, un código. Todo tipo de códigos, ya sea de Google Analytics, de mapas de calor, píxeles de Facebook, píxeles de Google Ads, toda clase de códigos que tú quieras implementar dentro de un sitio lo podemos hacer desde ahí sin la necesidad de molestar a la persona, al programador. Entonces, eso nos alivia mucho el, el camino para empezar a hacer todo este plan de medición. Lo ideal es, como con el cliente, siempre ir a la mano para saber qué es lo que queremos medir. Entonces, si tenemos formularios, empezar a medir todo este tipo de formularios. Cuando las personas envían un, un contacto, hay un error muy frecuente que pasa con los formularios, es que muchas veces medimos los botones cuando las personas dan clic dentro del botón. Y uh -huh. lo ideal es medir cuando una persona realmente envíe eh, el contacto. De esa manera vamos a tener un, eh, una métrica mucho más real de lo que está pasando dentro del sitio. Eh, y con el cliente empezar también como, bueno, ¿qué quieren medir? ¿Qué queremos ver? ¿Qué queremos eh, ¿Qué quieres, ¿Qué quieres mapear? Entonces, si es un e-commerce con Tag Manager, podemos mapear cuando las personas dan clic en un producto, cuando las personas dan clic en añadir al carrito, cuando una persona da clic en comprar el producto o cuando lo quitó. Entonces, es uh -huh. importante estudiar también toda la parte de Tag Manager, de pronto estudiar algo de código también para... Porque por medio de Tag Manager podemos implementar código de manera que también le podemos decir como que... Hey, yo quiero saber el, cuánto vale este producto y que me lo muestre en Analytics. Entonces, por medio de un codiguito, los códigos también se pueden encontrar en foros y eso, pero es muy importante también como conocer ese tipo de, de códigos. Eh, y de esa manera podemos empezar también como a, a tener todos esos resultados o todo lo que pasa dentro del sitio si lo sabemos mapear por medio de Tag Manager en Analytics. Entonces, en Analytics hay una parte eh, muy específica que dice eventos o objetivos donde podemos ver todo lo que pasa dentro del sitio. Y si son objetivos de negocio, ahí lo tenemos clarísimo cómo, cómo está funcionando ese tipo de, de eventos que hemos realizado en un plan de medición.
1: Súper interesante todo lo que nos comentas, pero esta es como que la parte de, de cómo tagueas <risa> o, o cómo haces, en, <risa> eh, qué es lo que vas a medir, ¿no? Pero luego sí. viene, eh, por ejemplo, ahorita que estabas diciendo de los botones del formulario, el otro día tenía una plática con, con un amigo que me dice, bueno, ¿qué sería mejor? Por ejemplo, medir el evento cuando le dan clic en enviar en un formulario o hasta que te, re, si tienes una página de gracias, una, una, eh, el evento ya en la página de gracias, ¿no?
2: Sí, no olvides no la sé. página de gracias. Uh -huh. Porque... Cuando la persona dan clic, muchas veces pasa que la persona llenó el formulario y pasó algo malo, de pronto uh -huh. le faltó el correo, le faltó el teléfono, no sé, algo así. Entonces, uh -huh. obviamente, cuando le dan clic, muchas veces dice como que, hey, este formulario le faltó un registro, le faltó el número de teléfono. Uh -huh. Y si vemos en Analytics, nos contaría como si la persona realmente hubiera enviado el, el formulario. Entonces, uh -huh. ahí tenemos como ese, no tenemos como las métricas muy bien organizadas. Por eso es muy importante, más bien que cuando la persona. Nosotros podemos configurar el formulario para que él nos entregue ese evento cuando la persona realmente envió todos los datos. Eh, envió todos los datos. Y cuando uh -huh. llegó a la página de gracias, ahí también podemos crear un objetivo dentro de Analytics. Y ese objetivo él nos va a decir exactamente cuántas personas convirtieron y llegaron hacia la página de gracias. Pasa mucho que hay formularios que en el mismo. No tiene una página de gracias, sino que ahí mismo te te dice que gracias. Entonces, en ese caso, tendríamos que solamente medir cuando la persona realmente configuró todos los datos e hizo ese envío. Eso sí se hace con un evento de, de Tag Manager, donde le ponemos que okay, el evento es tal, la acción es tal, eh, y que solamente y le ponemos una regla que, obviamente, así es muy difícil explicarlo, sería bueno como hacer una, <risa> eh, un tutorial, pero Ajá. en la parte de una, de, de una, le damos una regla para que él exactamente mande, nos, nos, nos envíe ese evento cuando la persona envíe esa página de contacto, lo que, lo que haya puesto dentro del formulario. Uh -huh. Entonces, de esa manera, creo que es la mejor forma para medir como este tipo de, de formularios. Cuando, si tenemos la página de gracias, cuando llega la página de gracias, creamos una, un objetivo. Y cuando está en la misma página de las gracias, cuando es cuando le damos esa regla que solamente se active cuando realmente la persona llenó todos los datos del formulario y se pueda enviar eh, todos uh -huh. los datos.
1: Fíjate que también ahorita me vino a la mente algo que sucede cuando uno empieza a moverle en la analítica, que quieres medir todo. <risa> Entonces, sí. quieres un evento de, de, del scroll de, de, de lo, si pues tienes un botón en, de llámanos en la parte de arriba, en el, en el footer, si Entiendo. tienes call to actions, etcétera, etcétera. Entonces, eh, eh, yo, retomando lo que nos comentabas, es muy importante ver las métricas, los KPIs, lo que es realmente importante, medirlo bien, sí. pero también después ya cuando tienes esas métricas también hay que limpiarlas, porque esa es parte del trabajo precisamente de, de hacer la analítica dentro de un sitio web, y más si es muy grande, ¿no? Porque tienes que ver qué realmente te funciona, qué no te funciona, y yo creo que también esa es parte del de trabajo que tienes que realizar todo el tiempo, ¿no?
2: Sí, claro. Entonces, por eso, bueno, nosotros queremos medir todo. A mí me pasan una página y yo soy feliz midiendo de todo. Uh -huh. <risa> Pero, como lo decías sí es muy importante tener como ese ese camino, esa conexión con el cliente para real, real, eh, realmente ver si lo que estamos midiendo, si, si realmente le funciona a él. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos cada mes con un cliente el match de lo que realmente los formularios enviaron y lo que realmente ellos tienen dentro de su Excel. Uh -huh. Entonces, ahí vamos viendo como que, bueno, tenemos 300 más en Analytics, pero tú solamente tienes 100 contactos entonces ahí vamos como, como puliendo como que bueno qué está pasando con este con este formulario si estamos midiendo bien o, y ahí es cuando ya empieza como toda la parte de código entonces ya me tocaría como empezar a hablar con el de con el de programación para ver cómo mejoramos ese tagueo o cómo mejoramos toda esta parte para que para no tener como ese problema de, de esas diferencias de, de datos porque los datos siempre nos hablan entonces vemos esos datos y si realmente sabemos tener los KPIs, ya podemos leerlos de una manera muy, mucho mejor. Y si tenemos esa conexión con el cliente, ya podemos hacer como ese, ese match de, de que realmente nos puede funcionar y que no. Entonces, por ejemplo, si un cliente tiene ese KPI de que no, cada mes tenemos que tener 200 contactos. Y nosotros vemos dentro de Analytics que tenemos 300, entonces ahí hacemos como las mejoras. Y también vamos viendo qué pasa dentro del sitio. Si ya pusimos un mapa de calor, vemos cómo las personas empiezan a navegar. Cómo... Entonces, ahí también vamos puliendo qué tal si coloc colocamos un video aquí o qué tal si colocamos un banner que llame la acción, porque aquí vemos que las personas se quedan mucho más leyendo, lo podemos aprovechar. Entonces, todo este tipo de datos que nos, que nos arrojan las diferentes herramientas eh, es cuando podemos tomar decisiones respecto a la data.
1: Bueno, aquí ya mencionaste las herramientas, pero yo creo que alguna persona que no está familiarizada o que está entrando en el mundo de deseo y empieza a ver esto y analítica y mapas de calor y de confeti y scrolls y eventos y todo esto, ¿qué tipo de herramientas son las que utilizas normalmente?
2: Sí, bueno, ahora mismo estamos utilizando Lucky Orange. Uh -huh. eh, para una persona nichera o, o que quiere empezar a ganar dinero por medio de sus blogs, les recomiendo Yandex. Métrica, uh -huh. que gratuita y tiene lo mismo que Lucky Oran o Hotmart. Todas estas tres las recomiendo para la parte de mapas de calor. Eh, ahí podemos ver todo lo que es scroll, podemos ver los mapas de calor, podemos ver videos de cómo las personas se manejan dentro del sitio. Y Hotmart, Lucky y Yandex tienen como versiones gratuitas. Pues Tienen como, como hasta 2.000 visitas, creo, más o menos. Uh -huh. Esa es súper importante. Eh, Data Studio, súper importante también porque ahí es donde vamos a empezar como a graficar todo el plan de medición que creamos con un cliente.
0: com para más información.
2: Vamos a ver exactamente las visitas, si tenemos eh, con las conversiones, podemos hacer conexiones con diferentes tipos de herramientas, y si tenemos publicidad en Facebook, tenemos publicidad en Google Ads, les podemos tener completamente en Data Studio, completamente todo mapeado. Entonces, eso es súper importante. Tengo, eh, tenemos también Screaming Frog, donde también podemos hacer auditorías y también graficarlas dentro de Data Studio. Entonces, dentro de, de Screaming Frog, importante, podemos ver el tiempo de cada URL dentro del sitio. Eh, podemos ver, eh, cuando, cuando hacemos las conexiones con, con Analytics y Data uh -huh. Studio y Search Console, podemos ver las personas cuánto tiempo se quedan, podemos ver los clics, podemos ver las impresiones, entonces, todo esto lo unificamos y también lo montamos dentro del Data Studio. El Data Studio es como, el, no sé, el centro, el centro de, de todo, porque ahí podemos tener lo que realmente queremos. Y Google Analytics, que realmente ahí también vamos viendo qué podemos tomar de, de decisiones. También tenemos como los eventos mapeados. Entonces, también es otra de las herramientas que uso para, para eso.
1: Súper interesante todo lo que nos platicas, porque a final de cuentas eh, va muy de la mano el SEO con toda la analítica, eh, ya cuando estás trabajando total, por, total. por objetivos. E inclusive sí, también sí. Para, la, para la gente que, que se dedica a hacer nichos, eh, porque yo creo que también una... Bueno, tú que empezaste haciendo nichos y todo esto, eh, sí. te, eh, toda esta analítica te ayuda a ver cómo puedes mejorar esa tasa de conversión dentro de tu sitio web.
2: Es que si no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces... Cuando tienen medio realmente lo que pasa en tu sitio es cuando realmente puedes tomar decisiones y buenas decisiones porque la data te está hablando. Uh -huh. Entonces, y si estás a ciegas, no no estás haciendo completamente nada. Entonces, vas a empezar a tocar por aquí, por allá. Yo creo que esta URL es la que me sirve y realmente cuando ves en la data te está funcionando es otra cosa. Entonces, ahí es cuando, cuando vemos toda esa data. Ah, otras herramientas que te puedo, ZenRoche, HRF, uh -huh. son, también las usamos mucho porque también las conectamos con, con Data Studio.
1: Sí, pero aquí lo que me llamó la atención, entonces tú lo que haces es conectar eh, Screaming Frog, lo conectas por medio de las APIs, ¿no? Conectas sí. Analytics, conectas, creo que también, bueno, console. que puedes conectar Search Console y PageSpeed y también puedes conectar de una vez ahí a, a ZenRoush okay. y, y a HRF, ¿no? Entonces ya sí. te sale todo el, el todo. tablero. ¿Y de ahí ya lo jalas hacia, hacia Data, Data Studio? Studio.
2: Exacto. Okay. En Data Studio ya podemos ver exactamente, por ejemplo, esta URL. Y si lo Ajá. tenemos conectado con HR, podemos ver los links entrantes uh -huh. que tiene. También podemos ver eh, los links que salen. Podemos ver cómo se comporta esa, esa URL en los últimos seis meses. entonces Y si es una URL de objetivo, podemos ver exactamente qué ha pasado con esa URL. Entonces, sí, es súper importante eso.
1: Sí, porque ya tienes un universo general. O sea, ya haciendo todo este tipo de conexiones, eh, como tú bien dices, puedes ver el tiempo de carga de la página, cuántos usuarios entraron, si ha tenido visitas en los últimos meses, cuántos enlaces entrantes tiene, cuántos enlaces salientes tiene. Entonces, total, tienes todo un todo, 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 todo universo que te va a permitir tomar decisiones para tu estrategia SEO.
2: Total, total, sí. Sin eso, creo que estaríamos a ciegas hoy y cada vez las herramientas nos dan mucho más evolucionando de una manera increíble que hace 10 años la verdad no sé, pues ahora mismo que empiezo a ver como todo lo que hacemos, yo hace 10 años como que ve como, como lo hacía todo lo que hacía sin, sin todas estas herramientas entonces uh -huh. es muy chévere como tener esa posibilidad de tener todo mapeado, tener como una herramienta tan, tan sencilla como Screaming que te muestra que es un monstruo en la parte de, de datos, que te muestra exactamente qué pasa en tu web. Entonces, son es muy increíble a la hora de uno empezar a hacer una estrategia SEO.
3: Sí, yo creo que
1: es una de las herramientas fundamentales que, que, que hay que empezar a, a... Si no la tienen, descarguen la gratuita. Sí, ¿No?
2: tiene 500. Este,
1: para 500 URLs. Eh, pero, pues, sí es fundamental. Y empece, empiecen a moverle, porque fíjate que yo me, he tocado, me ha tocado en muchas... Personas que, que, que están empezando en SEO, cuando les empiezas a hablar de analítica, ponen sus ojos así de, no, yo no. Pero sí es súper importante,
2: ¿no? Sí, total, total, del todo. Eh, por ejemplo, ahí, ahora mismo queríamos como empezar como a automatizar también toda esta parte de, de analítica y hay uh -huh. cosas que se pueden hacer con BigQuery, se pueden hacer con, con Python. Entonces, ahora mismo en la empresa estamos creando un software que que nos diga cómo como que puede pasar en el futuro con, con, con ciertas webs uh -huh. queremos como tratar de predecir en ese tráfico que ha tenido a ver en dónde pronto puede mejorar o no si hacemos tales acciones predecir como, como ese tipo de tráfico estamos trabajando mucho en ello pero pero ahí vamos
1: suena suena muy interesante
2: sí sí ahí, lo, ahí
1: luego cuando cuando la tengas nos platicas cómo va ¿Y cómo funciona? Claro porque sí. es, es, estaría súper super genial poder hacer eso.
2: Sí, total. Sí, porque, por ejemplo, podemos saber exactamente cómo nos fue... Si hacemos tales acciones, podemos ver cómo nos puede ir en el Día de la Madre, por ejemplo. O podemos ver cómo nos va en diciembre o cosas así por el estilo. Entonces uh -huh. está muy interesante ese software que estamos como realizando.
1: Pero eso es un trabajo enorme, ¿no? Porque tienes que hacer como que los, la, la proyección... Entonces sacar, por ejemplo, tomar eh, todas las, de, las los variables. Todos los datos. Ajá, Total,
2: sí. Sí, sí, sí no, tomamos todos los datos de todo el tiempo que tiene como esa página en específico y ahí empezar a analizar también cuántos clics, impresiones, todo ese tipo de, de datos, Big Data prácticamente y empezar a ver uh -huh. qué pasa dentro del sitio.
1: Sí, 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 Entonces, es súper interesante. Sí, sí, sí. Eso nos daría para como para cuatro podcasts más cuando empezamos a hablar sí, ya de, de automatización, sí, sí, sí. automatización, Big Data, eh, manejo de BigQuery y todo eso es otro mundo, ¿no?
2: Sí, sí, total, total.
1: Bueno, Chuck, también hay otra pregunta que estoy haciendo para todos los, los CEOs, sobre todo nosotros que estamos en Latinoamérica, que tú que ya llevas tanto tiempo en el medio y trabajando... De, tanto del lado de los nichos como del lado de, de agencia y para empresas. ¿Cómo ves en la actualidad el SEO en Latinoamérica?
2: Yo la veo que está creciendo muchísimo y eso me gusta mucho. Cuando yo empecé, como te dije, yo empecé a buscar trabajo, a ver, y realmente encontré una empresa que solamente buscaba a alguien que supiera el SEO. Uh -huh. Y ahora es muy increíble cómo, cómo el nivel eh, ha crecido tanto que, que estamos como... Pues no al nivel de Europa, pero sí vamos como en un nivel donde las personas estamos creciendo mucho, hay mucha información, la información está a la mano, entonces hay muchas personas en Latinoamérica que, que estamos muy pendientes de todo lo que pasa, entonces, y realmente se está creando como esa comunidad dentro de los diferentes países en Latinoamérica. Entonces, ya, por ejemplo, ya está el CODEI, ya, ya hay diferentes eventos, por ejemplo, en WordPress, en cada, cada ciudad, entonces... Veo que está creciendo mucho está creciendo mucho y eso es muy bueno para, para el mercado porque ya cada vez las empresas también ven que necesitan una persona que haga SEO, que haga eh, tráfico o que esté en la parte analítica. Por ejemplo, en muchas agencias que donde yo he trabajado casi ninguna tiene una, un campo solamente de analítica. Ya, uh -huh. ya veo empresas donde ya le están apostando mucho solamente a, un, a tener solamente un grupo de analítica, un grupo de SEO, un grupo de, de tráfico. De, entonces muy importante. Veo que está creciendo mucho y eso es muy chévere para, para el mercado aquí en Latinoamérica.
1: Sí, es, es algo muy importante, sobre todo esa transformación digital de la que hablamos, pero no solamente sí. de, de redes sociales o de tráfico. O sea, porque sí tienes razón, yo conozco aquí en México también varias empresas y varias agencias que solamente tienen su departamento de ads, de redes sociales y a lo mejor hacen un poquito de SEO. Pero sí. realmente no desarrollan ese músculo de la analítica que es central, ¿no? Que recuerdo sí, mucho, total. por ejemplo, cuando platiqué con tu paisano Jorge Jaramillo, que él sí. me decía que él, en donde trabajaba anteriormente, era así, ¿sabes qué? El, el data scientist es el que va a decir si funciona o no funciona.
3: Uh -huh. entonces,
1: entonces, yo puedo, traer, puedo creer que es la mejor idea del mundo, pero si realmente los datos... Y esa analítica me dice que está funcionando o no funciona, es cuando se toman decisiones.
2: ¿no? Sí, total. Por ejemplo, bueno, me acuerdo, pues, últimamente, el año pasado, me, en varias universidades me llamaron para dar clases.
3: Uh -huh.
2: Entonces, con muchos estudiantes que estaban ahí, un diplomado, yo les dije, bueno, eh, ¿qué, ¿qué negocio tienes? Ah, tengo tal, y yo creo que me buscan por tal. La gente siempre tiene como una creencia, como que, ah, me, yo creo que la mejor palabra para esta... Para mi negocio es tal cosa.
0: Visita eglansbest.com para más información.
2: La data, vemos que realmente tu negocio funciona por tales palabras claves, eh, tal URL en la que realmente te funciona. Entonces la data es la que te va a decir completamente todo sobre tu sitio. Entonces el data es primordial en una empresa, en un negocio, en un nicho, todo. Y de esa manera es que podemos tomar esas decisiones buenísimas.
1: Exactamente, para crecer qué es lo que queremos. Sí. Choc, de verdad, te agradezco mucho tu tiempo. Se nos fue volando, como siempre digo aquí en el podcast. <risa> eh, tenemos cierto tiempo. En eh, sí, dado caso tal. que alguien de la audiencia te quiera contactar, ¿por qué medios lo puede hacer?
2: Por LinkedIn. Eh, uh -huh. Ahí estoy como Choc Peñalver. Me pueden encontrar. Eh, en Instagram también. Pues solamente con, con colocar mi nombre en cualquier red social me pueden encontrar. Eh, estamos siempre colocando mucha información dentro de loscreativos.com Ahí uh
3: -huh.
2: no es mi blog, pero es como donde compartimos la mayor información de, de SEO, analítica, redes sociales, todo. Entonces por ese medio también me pueden contactar. Y si ves aquí, mira mírame arriba, 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 ahí tengo los tres sombreritos, el black, Ajá. el white. El el...
1: <risa> <risa> Exactamente.
2: <risa> Entonces, entonces, en el blog de los creativos, ahí colocamos como todo ese tipo de información y, y por ahí me pueden contactar.
1: Y no solamente de analítica, sino también tu, tu amplio eh, carrera que llevas como SEO, porque sé que tienes cosas extraordinarias en SEO, pero este podcast era de analítica y por eso platicamos de analítica.
2: Perfecto. No, Miguel, muchísimas gracias por la entrevista. Muy, muy chévere.
1: No, te agradezco a ti tu tiempo y estamos en contacto y espero que pronto nos reunamos a tomarnos unas cervezas que nos hacen falta. Ay,
2: ojalá, unas buenas chelas.
1: <ríe> Como decimos acá en México. Te mando sí, un abrazo Miguel. muy fuerte, Chuck. Cuídate mucho.
2: Hey, lo mismo, Miguel, que esté muy bien.
1: Hasta luego, bye. Five, four, three, two, one, zero. Gracias por llegar hasta aquí. Esperamos seguir contando con tu presencia en nuestro siguiente episodio. Si te gustó este podcast, recomiéndanos, suscríbete y comparte. Esto fue Top SEO. Suspect is armed and dangerous. I repeat, the suspect is armed and dangerous. I'm seeing something. It's smiling at me. But not a friendly smile. The
0: worst smile I've ever seen in my life. Do you see it right now? Smile. Categoría R. Solo en cines el 30 de septiembre.